0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Der gallische Krieger Asterix kam an einem Hochsommertag im Jahre 1959 zur Welt. Die Sonne prallte draußen vom Himmel, doch an das genaue Datum konnten sich der Zeichner Albert Uderzo und der Texter René Goscinny später nicht erinnern. Es gab keinen Grund, es im Kalender anzustreichen, denn alles war wie immer reine Routine. Die beiden Comic-Künstler, die schon einige comic gemeinsam entwickelt hatten, saßen in Uedersos Wohnzimmer, versehen mit Anis, Schnaps und Zigaretten und dachten nach. Denn am 29. Oktober 1959 sollte ein neues Jugendmagazin mit Namen Pilot erscheinen. Dafür hatte die Redaktion einen französischen Comichelden in Auftrag gegeben. Obwohl die europäische Comic-Szene damals ausgesprochen amerikanisch geprägt war, durch Walt Disney, Mickey Mouse und so weiter, wollte man bei Pilot Eigenständigkeit beweisen und französische Kultur vermitteln. Nicht nur, aber auch durch Comics. Uderso fand das zündende Stichwort Gallien. Und dann flogen die Assoziationen zwischen den beiden Künstlern hin und her wie Pingpongbälle. Ein gallischer Krieger. Ein kleines gallisches Dorf im permanenten Widerstand gegen Julius Caesar und Rom. Ein Dorf mit einem Druiden, der Zaubertrank aus Misteln brauen kann. Nach einer Viertelstunde war die Szenerie komplett. Goscinny setzte sich an seine Schreibmaschine und Udersot zückte den Zeichenstift. Auf dem Papier entstand der blitzgescheite Asterix. Eigentlich ein Antiheld, in Größe und Farbgebung der allseits bekannten Mickey Maus nicht ganz unähnlich. Nach ein paar Wortwechseln erblickte auch Freund Obelix das Licht der Welt, ein Hinkelsteinfabrikant mit schlichtem Gemüt. Dass Obelix als Kind in den Zaubertrank gefallen ist, hat sich inzwischen herumgesprochen bis in den letzten Winkel der Erde. Asterix hat den Rahmen der Zeitschrift Pilot schnell gesprengt, machte sich selbstständig und wurde weltweit Kult. Warum eigentlich, fragen sich die Gelehrten. Asterix spiegele das politische Temperament der Franzosen wieder, so lautet eine These. Darüber hinaus sind Asterix und Obelix aber auch sehr international unterwegs, lernen die lauwarme Servicia der Briten, das schweizerische Käsefondue und die ägyptische Sphinx kennen. Das andere und Fremde wird ebenso vergnügt auf die Schippe genommen wie das eigene. Nur die uniformierten und gepanzerten Römer, die globale Großmacht jener Tage, stehen permanent dumm da sofern sie nicht von den Galliern durch die Luft gewirbelt werden, bis sich die normalerweise hocheffizienten Schlachtordnungen als chaotischer und demolierter Haufen am Boden wiederfinden. Und am Ende jedes Abenteuers sind die Gallier wieder daheim und feiern ein Fest. Obelix schlägt seine Zähne maßlos wie immer in seinen Wildschweinbraten und der Barde Trubadix, eine musikalische Minderbegabung, liegt gefesselt und geknebelt abseits, damit er nicht singen kann. Trotzdem gehört er dazu, so wie sie alle dazugehören. Man kennt sich im kleinen gallischen Dorf, man ist sich vertraut, man schlägt sich und verträgt sich. Und das ist und bleibt irgendwie herzerwärmend. Das war das Kalenderblatt heute von Brigitte Kohn. Gesprochen hat Christa Posch.